0: Ahoj ve spolek, tady Markéta. Vítám vás u nové epizody podcastu Motiv zla. Minule jsme se podívali na ojedinělý případ dětského vraha, který se dokázal rehabilitovat a vrátit do společnosti. Ale dnes nás čeká pravý opak. Podíváme se totiž po delší době na dalšího sériového vraha, nad kterým by zlomil hůl snad i samotný ďábel. Doufám, že se těšíte, protože sériovým vraždám se nevěnuju zas tak často. Než ale začnu vyprávět. Chtěla bych vás ještě v rychlosti navnadit na soutěž, která vypukne na Instagramu motivu zla 1. října. O co přesně půjde, se dozvíte ten den v příspěvcích, tak buďte na příjmu a sledujte motiv zla i na Instagramu. A teď už k dnešnímu případu. dnes se podíváme na muže jménem Charles Cullen. Pokud vám to jméno na první dobrou nic neříká a jediné, co vám teď proběhlo hlavou je Edward Cullen ze stmívání, tak věřte, že na rozdíl od něj byste tohle kalena opravdu potkat nechtěli. Jeho lovištěm nebyly střední školy, ale různé nemocnice a jeho oběťmi se stávali ti nejzranitelnější. To znamená hlavně seniori upoutaní na lůžku. Charles Kalen byl totiž zdravotním bratrem, který ale neměl na srdci blaho svých pacientů, jak by člověk v tomhle oboru čekal, ale naopak je chtěl vidět trpět a užíval si, že se nemůžou bránit. V Čechách jsme ostatně taky zaznamenali podobnou zrůdu. Určitě si každý z vás vybaví zdravotního bratra Petra Zelenku, který v roce 2006 pomocí heparinu usmrtil nejméně sedm lidí. A pokud ne tak si pustte třeba podcast Algor Mortis. Jenže Zelenka byl proti Kalenovi vlastně ještě žabař. Jak to tak u amerických sériových vrahů bývá, jejich počty obětí se většinou vyšplhají řádově mnohem výš. Takový Kalen, kterému se přezdívá anděl smrti, prokazatelně zavraždil 36 lidí, ale sám se hlásí k číslu 40 a říká se, že obětí mohly být ve skutečnosti stovky. Řádil totiž pro mě neuvěřitelných 16 let, než se ho podařilo zastavit. Tak si to pojďme vzít hezky po pořadě. Charles Edmund Cullen se narodil 22. února roku 1960 ve městě West Orange ve státě New Jersey. V tomto městě například působil světoznámý vynálezce Thomas Alva Edison, který si nechal patentovat žárovku, kinetograf a celou řadu dalších vynálezů. Ve West Orange tedy Edison založil první filmové studio na světě, takže historicky rozhodně nešlo o žádný bezvýznamný zapadákov. Jenže i přesné zrovna marné místo pro život neměl Charles Cullen zrovna hladké dětství a dospívání. Byl nejmladším z osmi dětí a jeho rodiče byli silně věřící katolíci. Otcem Charlese byl Edmund Cullen, který se živil jako řidič autobusu a měl tak co dělat, aby celou rodinu uživil. Matka Charlese, Florence Cullen, po druhé světové válce emigrovala do Spojených států z Anglie a byla ženou v domácnosti. Ostatně s osmi dětmi na krku se to jinak vymyslet snad ani nedá. Aby už to samo o sobě nebylo dost náročné, Edmund Cullen, živitel rodiny, zemřel v 56 letech a ve stejném roce, kdy se mu narodil Charles. Florence tak na děti zůstala sama a byla závislá na sociálních dávkách. Kalenovo dětství nebylo radostné. Jakožto malý, neduživý chlapec, který byl společensky neobratný, se stal obětí šikany ve škole a naváželi se do něj i různí partneři jeho starších sester. Dospělo to tak daleko, že se Charles Kalen ve svých devíti letech poprvé pokusil o sebevraždu. Říkám poprvé, protože těch pokusů pak následovalo minimálně dvacet což je až k neuvěření. A konkrétně v těch devíti letech vypil nějaké blíže neurčené chemikálie, ale vykuríroval se. Tím ale trable neskončily. V roce 1977, tedy když bylo Kalenovi 17 let a dokončoval střední školu, mu tragicky zemřela maminka při autonehodě. Kalena tahle její nenadálá smrt naprosto zdrtila a je možné, že i to byl spouštěč pro to, co se z Kalena stalo. Jakoby smrt mámy nebyla to nejhorší, nemocnice ho o jejím skonu informovala pozdě. Dokonce až potom, co její tělo bez souhlasu rodiny rovnou spopelnili. To je dost představa. I to posílilo Kalenův nihilistický pohled na svět. Kalen pak o to více utíkal do světa fantazie. Zabořil se do knih a jeho nejoblíbenějším autorem se stal Fyodor Michajlovič Dostojevský. V jeho díle Zločin a trest hlavní hrdina zavraždí lichvářku, ale odůvodňuje si to vlastně vyšším dobrem. Ostatně sám Kalen si potom podobně omlouval svoje hrůzostrašné činy, takže možná inspiraci načerpal ze Zločinu a trestu. I když byl Charles Cullen vysoce inteligentní, střední školu nedokončil a v posledním ročníku raději narukoval do námořnictva Spojených států amerických. Asi, aby se dostal co nejdál od svého domova. A jeho práce v námořnictvu byla opravdu zajímavá. Sloužil totiž v ponorce USS Woodrow Wilson, která byla pojmenována po 28. prezidentovi USA. Šlo o ponorku s balistickými střelami s jaderným pohonem, která námořnictvu sloužila až do roku 1994 a plula v hlubinách jak Atlantského oceánu, tak Pacifiku. Aby člověk mohl sloužit v ponorce, musí projít psychologickými testy, protože pobývat nepřetržitě několik měsíců pod vodou v uzavřeném prostoru není vůbec jednoduché. Ale Cullen testy překvapivě prošel, Dostal se až na hodnost pod důstojníka třetí třídy a měl přístup k balistickým střelám, z čehož člověka zpětně docela mrazí. Jenže jako ve škole, tak i na palubě ponorky ho někteří členové posádky šikanovali, a to kvůli jeho vzhledu a celkovému podivínství. Kalenův psychický stav se tak začal zhoršovat. Po roce ve službách námořnictva ho velitel jednoho dne našel v řídící místnosti ze které se mimochodem ovládaly balistické střely. Jak tam prostě jen tak sedí s rouškou na obličeji, gumovými rukavicemi a v lékařském plášti. Jeho v uvozovkách outfit vůbec nedával smysl, protože na sobě správně měl mít klasickou uniformu. Tuhle bizarní situaci ale nikdy nevysvětlil a námořnictvo ho potrestalo přeřazením na mateřskou loď USS Kinopus. Jejíž hlavní funkcí bylo spíše zásobování, údržba a oprava ponorek s balistickými střelami. Sice už nešlo o tak psychicky náročnou práci, ale Kalen se na palubě lodi stejně pokusil o sebevraždu. Několikrát skončil na psychiatrickém oddělení námořnictva a tak byl z námořnictva v roce 1984 propuštěn ze zdravotních důvodů. Krátce poté se zapsal ke studiu na zdravotnické škole ve městě Montclair, New Jersey. Studium ho nadchlo a dokonce byl údajně zvolen prezidentem svého ročníku. Pár měsíců před koncem studia Kalenovi zemřel jeho bratr James poté, co se předávkoval drogami. Některé zdroje tedy tvrdí, že Kalen přišel ještě o jednoho bratra ale podrobnosti se mi nepodařilo vypátrat. Cullen v roce 1987 i navzdory další tragické smrti rodinného příslušníka své studium bez problémů dokončil a začal pracovat na popáleninovém centru v St. Barnabas Medical Center ve městě Livingston. Toto centrum je dodnes jediným certifikovaným poskytovatelem komplexní popáleninové léčby ve státě New Jersey. Vypadalo to, že má Charles Cullen svůj život zpátky ve svých rukách. Měl skvělou práci a poznal programátorku počítačových aplikací jménem Adrian Taub, kterou si v roce 1987 i vzal za manželku. Ještě toho roku se jim narodila dcera a všechno nějakou dobu vypadalo jako z pohádky. Manželům se brzy narodila i druhá dcera, jenže z pozorného gentlemana Charlese se postupně stával podivín a hlavně agresor. Rodina Kalenových měla třeba dva yorkšírské teriéry. No a Charles Kalen je začal týrat. Brál je třeba do sklepa, kde jim ubližoval, někdy je zavíral do tašek, jindy je pro zábavu házel do popelnice před domem. Jeden ze sousedů kolikrát pozoroval, že Kalen si uvázal venku před domem, ať bylo jakékoliv počasí, teplo nebo mráz, a nechal je tam třeba několik hodin. Ani si to radši nechci představovat. Agresivně se začal chovat i vůči své manželce, která v průběhu manželství na Kalena podala dvě stížnosti kvůli domácímu násilí. V roce 1993 už Adrian přetekl pohár trpělivosti a podala žádost o rozvod. V té žádosti uvedla, že Charles Cullen už tři roky spí na gauči v obýváku a že je to psychicky nemocný tyran, který ubližuje rodině i zvířatům. A navíc je to alkoholik. Dokonce při členům domácnosti lil do nápojů různé hořlaviny, pálil k svým dcerám jejich knihy a z legrace údajně volal do pohřebních ústavů v okolí. No ale Adrian netušila, že tou dobou už Charles Cullen dělal ještě horší věci. Svou první vraždu totiž spáchal už v roce 1988, konkrétně 11. června. Tehdy Kalen stále působil v St. Barnabas Medical Center, jeho první obětí se stal soudce jménem John Yango. Tento 72-letý muž, který byl známý svými tvrdými rozsudky nad obžalovanými v Jersey City a který dvakrát kandidoval na místního starostu, byl do nemocnice přijat poté, co utrpěl alergickou reakci. Zdroje se tady opět rozcházejí. Podle některých utrpěl reakci na lék na ředění krve, podle jiných měl těžkou alergickou reakci na slunce. Jeho stav ale ani zdaleka nebyl tak vážný. Po ošetření Kalenem ale John Yango náhle zemřel. Lékaři se domnívali, že podlehl vzácnému Stevens-Johnsonovu syndromu, což je vlastně takové vzácné kožní onemocnění. O jeho skonu informovali i New York Times a v digitalizovaném článku, který je volně dostupný na internetu, je jako příčina smrti uveden právě tenhle syndrom. Kdyby tehdy jen věděli, že v tom měl prsty Kalen. Cullen, totiž v St. Barnabas Medical Center, mezi lety 1986 a 1992, kdy v nemocnici působil, zavraždil dalších 10 lidí. Nebo takhle. Celkem se v tomhle zařízení přiznal k 11 vraždám, ale dalších obětí mohly být za ty roky desítky. Svým obětem, mezi kterými převažovali hlavně seniori, i když tedy jeho nejmladší obětí byl i 21-letý mladík. Rád přímo nitrožilně nebo do infuzního sáčku zaváděl smrtelné množství inzulínu a způsobil jim tím tak předávkování. Nemocnice až v roce 1992 pojala podezření, že někdo záměrně kontaminuje infuzní sáčky a rozjela interní vyšetřování. No a co myslíte? Charles Cullen hned v lednu roku 1992 podal výpověď a nemocnici příhodně opustil, jen se za ním zaprášilo. Vedení nemocnice dospělo k závěru, že infuze kontaminoval právě Cullen, ale že by to nahlásilo policii? To ani náhodou. Proč? Protože by to mělo negativní dopad na reputaci zařízení a na hlavách vedení nemocnice by přistály desítky žalob ze strany rodinných příslušníků, kteří by logicky po nemocnici chtěli tučné očkodné. Takže se to radši zametlo pod koberec. A to je prosím chování, které je společné téměř všem nemocnicím, kterými Kalen prošel. Než riskovat skandál, raději ho propustíme a budeme dělat, že se nic nestalo. Kvůli zbabělosti všech okolo sebe, tak Cullen mohl dlouhé roky vesele vraždit dál. Jeho další zastávkou byla v únoru roku 1992 nemocnice Warren Hospital ve městě Philipsburg. Tam zavraždil tři důchodkyně, kterým píchl smrtelnou dávku digoxinu, což je lék, který se používá v případě léčby srdečního selhání. Nejhorší je, že jeho poslední obětí v tomhle zařízení byla žena jménem Helen Dean, které bylo 91 let a která se úspěšně léčila s rakovinou prsu. Než zemřela, stačila říct svému synovi, že se k ní do pokoje vplížil nějaký zdravotní bratr a něco jí píchl. I přes odpor rodiny, která tvrdila, že smrt jejich maminky a babičky nebyla přirozená, si vedení nemocnice myslelo, že jde jen o nějaké bludy staré umírající paní. Aby se neřeklo, museli vybraní zaměstnanci podstoupit detektor loži. Ale všichni, včetně Kalena jim prošli. No a dál se to neřešilo. V roce 1993 se Kalenovi finálně rozpadlo manželství a odstěhoval se od rodiny do sklepního bytu ve Philipsburgu. Toho roku prý chtěl seknout s prací ve zdravotnictví, ale soud mu stanovil takovou výši výživného na jeho dvě dcery, že nakonec v oboru zůstal a práci radši nezměnil. Jakoby Charles Cullen už tak nebyl dost odporný, v březnu roku 1993 začal obtěžovat a pronásledovat svoji kolegyni z práce jménem Michelle Tomlinson. A to jen proto, že přijala jeho pozvání na večeři. Dokonce se vloupal do jejího domu, kde bydlela se svým synem. Pozoroval je ve spaní a pak prostě jen tak odešel. Tuhle nebohou ženu požádal o ruku, samozřejmě neúspěšně, Bombardovali telefonáty a vzkazy a pronásledoval ji, ať šla zrovna kamkoliv. Michelle jeho chování ale nevydržela a nahlásila to policii. Kalen byl tak zadržen a obviněn. Den po svém zatčení se ale pokusil o sebevraždu a byl převezen do psychiatrické nemocnice, kde ho dále léčili kvůli depresi. Do konce roku 1993 se pak Kalen ještě dvakrát pokusil spáchat sebevraždu. Na začátku roku 1994 si i přes svoje oplétačky se zákonem, velké dluhy a opakované psychické problémy našel práci v nemocnici Hunterdon Medical Center ve městě Flemington. A to dokonce na jednotce intenzivní péče, což musel být pro Charlesa Kalena úplně splněný sen. Kde jinde, než na jibce, se pohybuje tolik pacientů na hranici života a smrti. Takže když sem tam někdo umřel, vlastně to nebylo podezřelé. Ve Spojených státech byl v 90. letech podstav zdravotních sester, takže si po nich mohly nemocnice ruce utrhat. Ostatně tak je to dodnes i u nás. Já sama mám babičku, která je zdravotní sestra a i když jí táhne na 80 let, na malém městě se oni doslova perou. Pořád tak slouží, protože práce je pro ní víc než dost. Kalenovu minulost nikdo v nemocnici Hunterdon Medical Center neřešil, stačilo v životopise vidět, že má v oboru vzdělání a praxi a byl přijat. Kalen po svém zatčení tvrdil, že první dva roky tam nikoho nezabil. Ale těžko říct, jestli je to pravda, protože nemocnice po jeho zatčení zničila záznamy. Mezi lednem a zářím roku 1996 se Kalen přihlásil k vraždám pěti pacientů, které opět předávkoval svým oblíbeným digoxinem. Následoval přesun do nemocnice Morristown Memorial Hospital. Odkud byl ale po několika měsících vyhozen kvůli špatnému pracovnímu výkonu, tak se v roce 1997 nechal znovu zavřít na psychiatrii pro léčbu deprese. Pobyt mu ale nijak výrazně nepomohl. Jeho sousedé tvrdili, že v noci po ulici honil kočky, mluvil sám se sebou a různě se šklebil na kolem jdoucí. Od roku 1998 pracoval v Liberty Nursing and Rehabilitation Center ve městě Allentown v Pensylvánii, kde se staral o pacienty připojené na umělou plicní ventilaci. I z tohoto zařízení ho ale vyhodili, protože ho jednou nachytali, jak vchází do pokoje pacientky s několika injekčními stříkačkami v ruce. Pacientka sice neměla žádné vpichy, ale po odchodu Kalena z pokoje měla zlomenou ruku. I přesto, že nemocnice věděla, že Kalen podává mimo záznamy všelijaké látky různým pacientům, kteří ani nebyli v jeho péči, policii to nenahlásili. A trestem mu tak byl jen vyhazov. Kalen pak vystřídal několik dalších zařízení, kde napáchal další škody a zavraždil další pacienty. Jedna z jeho obětí se dokonce dostala pod ruce Koronerovi, což se jinak vůbec nedělo, a ten z rozboru krve přišel na to, že pacient měl v sobě koňskou dávku digoxinu. Neexistovaly ale jednoznačné důkazy, že za to mohl právě Kalen. A tak se interní vyšetřování uzavřelo bez nějakého jasného závěru. A Kalen pokračoval. Kam přišel, tam sebou přinesl smrt. V lednu roku 2000 se pak znovu pokusil o sebevraždu. A to docela kuriózním způsobem. Do vany ve své koupelně doma totiž postavil grill na uhlí. Zapálil ho a doufal, že se otráví oxidem uhelnatým, jenže jeho sousedé ucítili kouř a zavolali hasiče. Kalenovi se tak ani tentokrát nepovedlo sprovodit sám sebe ze světa, i když tedy podle mého názoru se nikdy reálně zabít nechtěl. Profesionální vrah jako on... Moc dobře věděl, jak na to, takže je prakticky nemožné, aby se mu to nepovedlo hned 20krát. Kdyby se chtěl zabít, stačilo by mu si píchnout svůj oblíbený digoxin do žíly a bylo by v tu ránu po něm. Místo toho si vymýšlel tyhle zbytečně komplikované způsoby sebevražd, takže si myslím, že spíš než po smrti toužil po pozornosti. Tou dobou Kalen pracoval na kardiologii v nemocnici St. Luke's Hospital, kde zavraždil minimálně pět lidí. Nikdo ho z ničeho nepodezříval. Až jednoho dne nějaký jeho spolupracovník objevil nepoužité lahvičky plné léčiv jen tak pohozené v popelnici. To rozhodně nebyl standardní postup, jak nakládat léky A vedení nemocnice rozběhlo vyšetřování. A ukázalo se, že za to mohl nikdo jiný než Charles Cullen. Nemocnice mu dala na výběr ze dvou možností. Buď sám odejde a dostane doporučení, nebo ho prostě vyhodí. Cullen si samozřejmě vybral první možnost a v červnu roku 2002 v nemocnici skončil. Sedm sestřiček z této nemocnice se pak obrátilo na okresního státního zástupce a nahlásilo své podezření, že Charles Cullen má prsty v úmrtí pacientů. Mezi lednem a červnem roku 2002, kdy Kalen v nemocnici skončil, byl totiž přítomen u dvou třetin všech úmrtí na oddělení. Řekli byste si, no, mají to v záznamech, data nelžou, Kalen konečně bude mít utrum. A bohužel ne. Vyšetřování sice začalo, ale nikoho nenapadlo se podívat do kalenové minulosti. Důkazů pro jeho usvědčení tak bylo málo a vyšetřování skončilo po 9 měsících bez jakéhokoliv úspěchu. V září roku 2002 Kalen nastoupil do nemocnice Somerset Medical Center, kde zavraždil nejméně 13 pacientů. Kromě inzulínu a digoxinu do svého repertoáru zařadil i epinefrin, tedy adrenalin. Ale nebojte, tady už se smyčka začala utahovat. Osudným se mu v červnu roku 2003 stal 68-letý kněz jménem Florian Goll, který trpěl zápalem plic a srdečními problémy. Jeho stav se zlepšoval a vypadalo to, že půjde brzy domů, jenže Kalen mu vpíchl obrovskou dávku digoxinu. Knězův zdravotní stav se prudce zhoršil a testy ukázaly, že má v krvi pětkrát větší množství digoxinu, než je povolené. A bylo jasné, že Floriana Góla někdo předávkoval. Mimochodem, to nemocnice zpočátku rodině taky zatajila. No a knězi Gólovi selhalo srdce a zemřel. Vedení si ale zkontrolovalo počítačové záznamy, ze kterých bylo patrné, že si Kalen objednal digoxin a že si zobrazil osobní kartu kněze. Vedení nemocnice Somerset si začalo dávat dvě a dvě dohromady. Kalen chodil za pacienty, které neměl ve své péči a v počítači si otevíral jejich karty se záznamy zdravotního stavu. Nemocnice taky měla digitální registr léčiv, který odhalil, že to právě Kalen objednával posléze zemřelým pacientům léky, které jim ale žádný lékař nikdy nepředepsal. Nemocnice pak několik měsíců otálela což mimochodem stálo život pět dalších nevinných lidí, až konečně v říjnu roku 2003 vše oznámila státní policii v New Jersey. A až to, že se do toho zapojila policie, byl finální impuls pro ředitele nemocnice, aby Kalena konečně propustil. I když už věděli, že Kalen možná vraždí pacienty, Stejně ho nechali sloužit ještě jednu směnu, což označuje za bizarní i samotný Charles Cullen, kterého můžete slyšet v následující ukázce z rozhovoru pro pořad 60 Minutes z roku 2013. Did you get No, I until Gave me any indication that anybody was suspicious. I mean, the weird thing about Somerset Hospital was, is that they were planning on firing me the night before, so they let me work one more shift, knowing that they were going to fire me the next day. So they let me work an additional shift with the suspicion that I had harmed patients, which I, you know, was kind of bizarre thing to do. Did you harm anybody that night? No. Bylo ale potřeba kalina z těch všech hrůz usvědčit. Jedním ze zaměstnanců, který dal zadržení Kalena do pohybu, byla sestřička Amy Ridgway. Ta s Charlesem Kalenem pracovala na jibce a pojilo je přátelství. Toho chtěli využít detektivové a dali si za cíl, že prostřednictvím Amy z Kalena dostanou přiznání. Amy poté, co jí ukázali Kalenovi podezřelé objednávky léku v nemocnici a jeho historii plnou neméně podezřelých umrtí pacientů, souhlasila a stala se jejich volavkou. V ukázce z pořadu 60 Minutes můžete slyšet Amy, jak mluví o tom, že právě kvůli nezvyklým objednávkám potenciálně života nebezpečných léků si uvědomila, že její kamarád a kolega Charles vraždí pacienty. Říká, že jí to úplně zdrtilo, že jí zradila její vlastní intuice a že jí je nejvíc líto pacientů, kteří zaplatili svými životy. A jsem I knew he was murdering people. How did you know that? There were so many withdrawals of lethal medications. There's no reason, no reason except if if you want to kill someone. Were you angry? I was sad for my patients. I was, um, so many things were going through my mind. I was sad I didn't see it. I felt by my own Amy, pak ve spolupráci s policií nahrávala své osobní telefonáty s Kalenem a domluvila si s ním schůzku v baru The Office Beer Bar and Grill na 12. prosince roku 2003. Na sobě měla umístěné odposlouchávací zařízení. Tehdy už v novinách vyšel první článek, že Kalena vyšetřují kvůli vraždám pacientů a tak se ho na schůzce mohla napřímo zeptat, jak to skutečně bylo. Když se ho zeptala, Kalenův obličej se prý v ten moment změnil k nepoznání a jenom jí řekl, že se bez boje nevzdá. Vyšetřovatelé ho rovnou zatkli a předvedli k výslechu. Kalen odmítal vypovídat, tak si na pomoc znovu přizvali Amy. Tamu zahrála na city a vymyslela si, že vyšetřovatelé jdou i po ní. A kalen se rozmluvil, jeho přiznání nakonec trvalo celých sedm hodin. Co následovalo? Soudní proces. Aby se Kalen vyhnul trestu smrti, přiznal svoji vinu a pomohl vyšetřovatelům identifikovat své oběti. No ale celkové číslo je prostě nejasné. Sám Kalen si stojí za číslem 40, ale obětí nejspíš mohly být stovky. Jeho nejmladší obětí byl 21-letý atlet Michael Stranko, který byl v nemocnici Somerset kvůli transplantaci sleziny. Měl se plně zotavit, ale Kalen ho o život připravil. Kalen se přitom rád obhajoval tím, že si své oběti vybíral tak, aby jim zkrátil utrpení a projevil jim milosrdenství. Svoje vraždění údajně chápal jako službu společnosti. Na příkladu 21-letého Michaela ale můžeme jasně vidět, že si tohle odůvodnění Kalen prostě jen vybájil. Sériový vrah, jako je Charles Kalen se podle doktora André Drbohlava dá v typologii vrahů zařadit do kategorie vrahů z milosrdenství, neboli Mercy Killers kterým se říká i andělé smrti. Většinou se jedná o zdravotníky, kteří mají božský komplex a uspokojuje je pocit, že sami rozhodnou, jestli pacient bude žít nebo zemře. Takový jedinec bývá úzkostný, depresivní a touží společnosti dokázat své schopnosti. Přesně to taky Kalen byl a je. Trpěl depresemi, Mnohokrát se pokusil o sebevraždu, v dětství se opakovaně setkal se smrtí, týral zvířata a měl nezákladní vzdělání. Taková kombinace doslova křičí sériový vrah. Během soudního líčení v březnu roku 2006 dostali prostor promluvit rodiny obětí. Zatímco mluvili, Kalen začal mumlat a pořád dokola zběsila vykřikoval, že soudce by měl rezignovat. Na výzvy soudu, aby zmlknul, nereagoval, takže mu doslova museli ucpat pusu a přelepili ji páskou, aby byl klid. Zjevně neunesl pohled na blízké svých obětí. Cullen byl odsouzen ke 12 doživotním trestům, které vykonává ve věznici Trenton State Prison v New Jersey. A dnes je mu 62 let. Aspoň něco dobrého pro americké zdravotnictví z toho ale vzešlo. Už v roce 2005 byl ve státě New Jersey přijat takzvaný Nurse Cullen Act, který zavádí povinný background check neboli prověrku osob, které chtějí pracovat ve zdravotnictví. Je jen škoda, že něco takového ale není v tomhle oboru samozřejmostí a o život nejdřív museli přijít desítky lidí, nebo možná stovky. A na závěr jeden tip pro vás. V roce 2013 o Charlesi Kalenovi vyšla kniha s názvem The Good Nurse – A True Story of Medicine, Madness and Murder, kterou napsal uznávaný spisovatel a držitel několika literárních cen Charles Graber. Stal se z ní true crime bestseller, který se letos na podzim dočká i hvězdně obsazené filmové adaptace. Film se jmenuje The Good Nurse – Česky Dobrá sestra – a Charlesa kalena stvární držitel Oscara Eddie Redmayne. A jeho kamarádku Amy si zahraje rovněž Oscarová herečka a má oblíbenkyně Jessica Chastain. Film vyjde na Netflixu už 26. října, tak se určitě podívejte. Ještě na to v den premiéry upozorním na Instagramu motivu zla. Podle traileru to vypadá opravdu zajímavě, takže se těším. No a to je pro dnešek vše. Co říkáte na Charlesa Kalena a podobné vrahy ve zdravotnictví? A co si myslíte o tom přístupu nemocnic? Napište mi svoje názory do komentářů na Instagramu motivu zla, kde už teď najdete fotky hlavních aktérů epizody. Pokud se vám mé zpracování líbilo, budu moc ráda za sdílení podcastu mezi vaše kamarády a za odběr. Můžete mi taky přispět libovolnou částkou skrze platformu Buy Me a Coffee nebo českou platformu PIKI. Oba odkazy najdete v bio na Instagramu. Moc krát děkuji za podporu a těším se na slyšenou zase za 14 dní.